0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。您好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家。台湾现在大概有将近一百万个家庭哦，其实家里面有人本人或者是家人得了癌症哦，身为癌症照顾者哦，其实也有他们的压力哦。常常我们会听到说，有一些照顾者他会抱怨说：“哎、欸，我们这么爱他，为什么他不愿意好好治疗？我们跟他讲说要吃什么，要做什么，他也不听话。”当你所爱的人得癌症哦，你怎么样照顾他、陪伴他？做他的神队友啊！我们这集来宾是吴家璇医师，他毕业于台大医学院的医学系，澳洲墨尔本大学的国际心理卫生中心的硕士。他现在是远东联合诊所的身心科医师。家璇医师其实非常喜欢趴趴走他过去的行医足迹遍及医学中心、荣家、监狱，还有离岛的卫生所。最近两年呢，他用他的双脚认识台湾。每个周末大概会走个二十五到三十公里。那已经走完台湾的西半部哦，他继续执行他的徒步台湾的计划。那我们延续上次吴医师以他专长的肿瘤心理学的多年资历哦，谈到那个癌症的病人的压力调试。那这次我想要谈另外一个主题，就是当你所爱的人得癌症，如何做他的神队友，也就是照顾者的压力要怎么排解。那嘉轩医师您好，嗯，小慧好，各位听众大家好。哎、欸，我特别想要问吴医师的，就是您那时候妈妈得了那个胰脏癌哦，身为主要照顾者哦，您现在想到那时候有没有什么最大的压力啊？
1: 呃，其实我想到第一个就是得抑郁症就是不好的事情嘛。嗯，然后我最大的压力应该是说，倒过来说是我盘点一下，我觉得我的好处是因为至少我在常年在医院工作，然后我有很认识很多呃我的学长姐、学弟妹，他们都在医院工作，所以如果我需要帮忙的时候呢，那我会就可以就可以很很快的找到资源。所以在医疗资源方面，这应该算是我的强项。可是我的压力，另外一个是说。哎、欸，如果说我给自己设定的目标是妈妈就是要痊愈的话，那我想我一定是失败，因为我很快就知道说，一上来就是一个假设，你每天去拜拜抽签，就是抽到下下签，<对>而且这个下下签。大概会实现的机会非常的高，这样子，嗯、所以我想说，我大概是想说，那我应该是让妈妈在治疗的过程当中，诶、欸，在她的精神体力可以负荷的状况之下，让她得到她最恰当、最适合的治疗。因为我常常看到有一些人就是希望他好，希望我的家人能够陪我久一点，以至于让家人承受很大的压力。人病人常常偷偷跟我说，要不是因为我先生叫我治疗，我实在不想治疗。你看我打打针打成这样，还像是个人吗？哦，嘿，所以其实每个人对治疗的想法是不大一样的。当然，很多人会会觉得是说，哎、欸，我只要有一口气在，我只要就是就是活着，然后就是。嗯、但是你有的人会觉得是说，哎、欸，我希望我活着的时候，我留给众人的印象是一个，我是一个漂漂亮亮的一个妈妈，嗯、我是一个或是一个很很活泼的人，我不希望别人留在我。留在他们心里，我是一个病恹恹的样子，所以这牵涉到每个人的想法都是不一样的。我们呃，应该是要彼此互相尊重。嗯、那其实我觉得家人最大的压力就是在，呃、当然是说能够康复很 OK，、嗯、但是如果说彼此的价值观不一样，那个都
0: 会形成一个很大的压力。嗯。那我们这边就要来分两个问题哈、哦，就是当你所爱的人，而且是你非常爱的人哦，他得了癌症的时候，可是那个医生提了几个不同的建议或治疗的方法，那病人本人跟那个照顾者哦，他们意见不同的时候，家璇医师要怎么办呢、啊？
1: 哦、我想，当然一定是听病人的啊。<笑>那我们必须要去想说，第一个是，除非是病人的决定是因为太过恐惧，或者是他的精神状况不好之下，以至于选了一个不好的决定。嗯，那如果不是这样子的话，那应该我想就是要应该是听病人，因为今天药是打在他身上，刀是切在他身上，那你不能够要求说、嗯、啊，因为我希望你怎样，你怎么不做这个不做那个呢？我会是这样子去想啦。可是有些人呢，我们又遇到的一个状况就是说，他会觉得他其实他他都会以爱之名，就是说，对，你这样做比较好啊，他都忘记生病的人不是你这样子。
0: 哎，那你会不会也碰到？就是说，哎，其实现在台湾有蛮多这样的照顾的问题哦，就是可能远在天边的呃、哎、家人。他会说：“哎、欸，你就给他做最好的治疗啊！”可是其实近在身边的最亲密的照顾者会发现说，这个不一定是对病人比较好的，或者是最贵的治疗，并不等于最好的治疗。这些意见就是家人之间的意见不同的时候怎么办呢
1: ？其实家人意见不同的时候呢，我觉得可能大家还是要把它说开来。你如果不说开来的话，呃，将来可能如果呃今天很幸运的病人康复了之后，这个会。埋下一个种子，将来某一天总会业力引爆。嗯,嗯，然后如果说他是属于比较不幸，他可能因为治疗的反应不是很好，离开这世界的话，将来还是会引爆。可能有些人因为呃某个家人过世之后，就再也老死不相往来，因为他们彼此有很大的误会。所以在你们意见不同的时候，嗯、最好是有机会就好好的沟通，把彼此的。在意的事情，把它说清楚、讲明白，因为我们常常都会说他应该懂我的、啊嗯、你要想想看，你可能在国外已经住二十年，你像你上次跟你的姐妹在一起的时候，可能是你们很小的时候，国中、高中的时候，每个人都变化很大。不把它讲清楚，真的是不 OK。然后有些人呢，他其实在呃在身边的人常常会感受到压力。那我们。呃，会觉得说他为什么在国外老是发号司令啊？对对、欸。然后、呃、我们也知道，呃，医院里面常常有一个词叫“天边孝子症候群”，<笑>就是说，那<對>、啊、我也曾经遇过有一个病人进来就问，一直就讲了很多很多很多。那我就说，哦，他这个问题，呃，那你可能可以配合的是，比如说，他说他癌症的病，嗯、他为什么手都举不起来？我就说，啊，这个是开腕刀淋巴的问题啊，我们要做复健啊。<對>然后我当我发现，我以前都很老实，实问实答。讲了二三十分钟之后，我就说：“哎、欸，那我们呃，这就来试试看，下次、呃、看看你带你妈妈回来看怎样？”他说：“啊，不好意思哦，我明天的飞机就要回美国去了，这样子。啊”嗯，<笑>
0: 然
1: 后，然后我觉得这样子，那我相信会这样问的人，他内心也有一些。应该是说罪恶感吧。他不陪在身边的话，他觉得他总是要做什么。可是你不知道，当你这样一直问、一直问，可是他你却没有办法付出一些实际的一些帮助跟关怀的时候，你旁边的人应该是心里都是三条线这样子，只是没有发作罢了
0: 。是哈、哦。那另外有一种状况就是，其实就是刚刚的反面来问，就是。当这个人虽然是你的亲人，可是其实你们很疏离、啊、突然因为癌症，然后要来做一些治疗决定，或者是说要来照顾他的时候，要怎么样解决自己这个不爱的情绪，又要照顾他嘞
1: ？其实我觉得有些时候要回头来想，说到底。我们好像民法有遗弃罪嘛，吼、嗯，然后你可能跟你的妈妈已经，或是跟你的爸爸，已经很久都，就就突然就说都没有联络了，或者是，或者是可能只是几个月赖一下这样子，<对>然后这时候你必须要做决定的时候，应该还是你要顾虑你的情绪啦，你要注意说你的照顾的人是不是对你有情绪勒索，
0: 嗯
1: ,嗯，然后我也以前也曾经遇过说有的夫妇就是先生在外面，然后他已经在外面有女朋友，结果生病的时候就回来了。那太太就是对他充满了恨意，可是又因为后来我问太太为什么你会压力，他就说其实我要不是因为顾虑到我是在法律上还是他的妻子，别人会怎么说我的话，我真的是不想管他的死活。是，那你这个时候其实你还是要问自己，是说啊你是要做给社会看的，还是是你要你要自己怎么样？然后你应该是在你可以付出的一个状况之下，然后因为这样子的一个关系复杂，你还是愿意照顾他，表示他在你的心里还。是有一定的地位，只是你们的关系是矛盾的
0: 。那维斯宁后来给这位太太什么样的建议啊？嗯、
1: 呃，其实后来我们有些时候我们也不见得要给他建议，我们就说，哎、欸，其实你也不用那么的委屈。嗯，那你如果觉得说你很累了，你要去休息一下，你就去休息。你想想看，你。过去三十年他都不在你身边，然后你要做什么就做什么，他应该也不敢给你太多要求。他说啊，这点我先生倒是还有自知之明这样子。哦、然后结果又过了一阵子，他们又生活了一阵子之后，他觉得说，哎呀，啊、我发现我先生好像也没有那么讨厌啊。哦、所以其实是他们自己找出 solution， 所以他找出一些相处的一个方式。嗯、但是有些人真的就是尽义务，就像有的时候我们会遇到说你是。你可能是一个三四十岁的年轻人，然后你的爸爸得了癌症，可是可是他非常的就是不遵照医嘱啦。那欧北部，我们用台湾话讲就是欧北部，嗯、然后你会觉得，哎，我爸爸怎么搞出这么丢脸的事情？我就说。丢脸的人是你爸爸，不是你。嗯，然后他就说：“哦，他说我以前都会觉得我要盖棺承受，所以也有一些儿子他会觉得说，他就一头都投入。”我就说：“你爸爸这个样子，当然是对医护同仁造成非常非常的不好意思。可是丢脸的是你爸爸，不是你，你不能控制你爸爸。嗯，他就觉得说你是你，你然后爸爸是爸爸。他说：“哦，这样想，虽然他这样想以后他就好很多，不然他之前都觉得当爸爸说我不要化疗啦，然后我不要放疗啦，嗯、然后或者是说。”呃，他在病房里面可能会跟人家吵架啦，或者是违反规定在偷抽烟被抓到的时候，他都觉得好像是他的事，像他自己犯错一样。我后来就跟他说，真的不是你啦，你也已经尽力了。那你爸爸是成年人，他说对，他是，他说我说对啊，我们常常告诉爸爸说要对小孩放手，你也要对你爸爸放手，
0: 是哈、哦。嗯其实有时候，因为得癌症，毕竟还是中老年的状况哈。有时候老人家也会，我不晓得哎、欸，就是会不会也会比较不听话、啊？
1: 你觉得？其实我觉得应该不跟年龄没有关系，嗯、跟个人的性格比较有关系吧。嗯、因为有些人就是觉得他被剥夺了，我好好的，我每天在那边喝酒抽烟很快乐。这时候你突然叫我不要抽烟、不要喝酒，因为你得癌，我觉得很我受不了。可是有些人就会觉得说。我要避免掉任何的危险，所以我从小就不烟不久二手烟更不要，更也是会很注意。所以我觉得每个人碰到癌症还是还是跟他的个性是反映他的个性，哎
0: 、哦，是哈、嗯。那另外还有一种状况就是，其实癌症是一条蛮长的路哦，就是照顾者有时候也会觉得说啊，这样一直照顾或者是顾前顾后啊，关心他生活大小事，其实可能也会有累了或烦了的时候。那吴医师有过这样的心情吗？或者您会建议怎么调试
1: ？呃，其实对我来说，我跟我妈，我妈妈生病到她离开不到两年的时间，我觉得、嗯。我大概不会觉得累啦。哎、嗯， hey, 我就觉得两年的时间。但是我印象很深刻的是，我曾经遇过有一个女孩子，然后，然后她本来是自己开一个店，然后因为她妈妈得了肝癌，所以她就想说，然后而且她的前一个医师跟她讲说，你妈妈大概活不了半年了，所以她就想说，那我就先把我的事情婚事先暂延，然后因为爸爸要结婚了，婚事先暂延，然后店先收起来，然后来照顾我妈妈，因为不到半年，医生这么说，结果她。就把他转到另外一家医院去，结果妈妈又活了三年
0: 。她<笑>本来觉得要只剩半年，要好好专心，然后把自己的事业、把自己的人生、婚事都耽搁下来。对
1: ，然后她就说。问题是，他跟他妈妈在过去三十年就是很不对盘，嗯、所以他才会逃走，然后自己开始要过生活。结果他知道妈妈生病了，他又把他牺牲掉一切，又回到妈妈身边。结果妈妈就跟他妈妈，他每天在旁边尽心尽力把屎把尿。嗯、然后妈妈因为你知道得了末期的肝病，可能会有腹水啦，各式各样的状况。可是妈妈就还是对他很一直嫌弃他。就觉得说你怎么这么粗心啊，都没有像你姐姐那么好。然后他问题是他姐姐根本在国外，嗯，所以其实有些长辈他他对于他的子女，他们是有。我们杭州手心手背都是肉，其实每个感觉都还是不一样的。然后他就会觉得说他很受伤，为什么我做了这么多，那姐姐只不过从外国写了打了一个电话，然后或者是寄了一个什么东西来，妈妈就把他当宝一样，然后他觉得心里非常非常的不平衡，而且男朋友就跟他未婚本来是未婚夫，就变得跟他说三年再见这样子。嗯，然后再来是说，他说我三年没工作，然后我的储蓄已经见底了，他就问我说，医生他会不会再活三年？他说：“我觉得我这样问很不孝顺。”他说：“可是我说，他如果再活三年，我要有不同的打算了。我是不是应该要去工作了？那不然，如果妈妈走了以后，那我的积蓄我没有积蓄，那我该怎么办呢
0: ？婚事也没了，<对>然后事业也停摆。吼、哦，嗯，那后来呢
1: ？后来呢？后来因为妈妈真的离开了以后，那其实我看到他，就是因为你知道，在医院见到病人大概就见到病人。”离开的那一天，那后来我就没有看到这个这个女儿了，这样子。那但是他在那段时间，就是我们也必须要感谢他的医师尽心
0: 尽力救了三
1: 年这样子，
0: 从半年变成三年哈。对，那
1: 但是这三年他就觉得很矛盾，他就说：“他说我什么都没有了，然后但是每天在这边承受妈妈的气。
0: ”所以其实癌症病人会有情绪的起伏，照顾者也会哈，他会有累，会或者会有烦的时候
1: 。对，他说：“我在碰到我之前，他碰到他的阿姨啦，然后他们就说。”啊！你要很感恩呐、啊，妈妈。医生说宣判半年，结果活三年，你要很感恩。他心里想说，感恩感恩个头啊！<笑><笑>他阿<说>姨，他在
0: 照顾，都是
1: 他在照顾。照顾嗯、然后，所以我在想说，一些如果比较远的亲友，你不要用你的想法去套在别人的身上，说什么你要感恩。你看妈妈又挣了三年的生命，可是你都不知道，你真的照顾者很辛苦。那她也不敢给她脸色看，然后她只能有时候躲到旁边去，偷偷的去哭。我有的时候，我们常常带病病人来看我的时候，我都会看，我都会多看照顾者好几眼。我就说，嗯，我觉得你的状况真的 OK 吗？然后。”常常这样一问，都都会去都是去踩到雷，然后就哭出来了，这样子，
0: 他的委屈全全部跑出来了、嗯、哦。另外还有一种状况，其实我们也常常会碰到，就是说，诶、欸，我我们照顾我们得癌症的家人，就会有什么南部的亲戚啦。职场上的好朋友啦，或者是长辈的世交来跟你讲说，哎、欸，你应该要做什么啦，或者是去买什么保健品啊？听说这些东西很有效，可是明明就是医生有他自己的治疗计划跟规则哈，还有他治疗的那个进度。那碰到这些问题的时候，压力很大，无疑是有什么好做法或好建议啊？其实我觉得你不要太，因
1: 为有些人真的是。不知道从哪里蹦出来的那个亲戚，不知道从哪里蹦出来的，或者是说，哎、欸，你他会觉得他过度热心，他一直讲一直讲，你会觉得不好意思。可是如果他跟你的本来你的最核心的就是你的真正的核心队友形成的方法是完全相反的时候，你就很明白跟他讲说，哎、欸，我觉得这样子跟我们目前的治疗计划要打掉重念，我们不可能这样做。这样子，哎、欸，我就觉得这样做，我觉得是不 OK 的。那但是我知道有一些人呢，他只是说说罢了，那可。能。可能会比较适象，可是有些人真的是，这个就是他就是非常的，他也很坚持，他就说你不这样做会完蛋啊，或怎样说你是来诅咒我嘛？<对><笑>我也曾经遇过一个朋友，就跟他说建议说要吃什么食物，然后他就跟他说我的实际的困难是什么？他说你不这样做你会完蛋的，你难道不要你的命？他说命是我的，难道我会不想要吗？所以我觉得如果当你这样子说名为关心，我觉
0: 得其实是干扰。是好，我们休息一下，等一下回来继续。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。我们这集邀请的来宾是吴家璇医师。吴医师，我们刚刚提到了一些，当你所爱的人得了癌症哦，身为照顾者，其实有压力，也会可能会有累了、烦了的时候，要怎么调试哦？现在我们就其实要回到另外一个状况，就是这个癌症病人可能不是我。的亲人，他可能是我的朋友或者是我的同事，可是我要表达关心的时候，有时候又觉得说，哎，并不是那么的恰当。吴医师有没有觉得说，您身边碰到过比较特别的例子？
1: 呃，我记得有一次我有一个病友，然后他来看我，他是有癌症，当然也有忧郁症才会来看我。他就说有一天他在坐计程车来医院看病的时候呢，然后他就碰到一个司机大哥，然后他因为他他很开放，他就带着他就是光头顶着光头来看诊，然后司机大哥就知道他是癌症病人，他就跟他说啊，你要去医院做化疗？他说对啊，我要去做化疗啊，我要去看身心科门诊啊。然后司机就不知道怎么跟他讲，他就下一。一个讲说哦，我有一个弟弟也得癌症。他说哦，对啊，对啊。然后结果，然后病人就问他说：“那你弟弟怎样？”他说：“我弟死了。”这样子。然后病人听了以后就觉得，我们想说，站在司机大哥的立场，他可能对很思念他的弟弟，那或者是说他想要对这个他载到的客人表达关心。可是你突然就说我弟死了这个事情，其实对一个正在治疗的人听到的时候，也是会心里会这样子，他、啊、这样子。唰一下这样子的感觉，嗯、所以我觉得有的时候我们要关心人的时候，你可能也要稍微想一下，就是说你这样讲的话到底 O 不 OK 啦？那有些人就是把自己的关心以为关心表达完就算了。那有的时候要想想听的人的感觉是怎么样这样子。嗯，因为那位小姐她就进来就跟我说，她就她当然是后来她已经转了念，她说我老实说我当下听的时候我是不舒服，因为我就要去做化疗了。结果竟然有一个人说她弟就说她死掉了。让、嗯、我们癌症病人其实对死还是蛮敏感的。对哈、
0: 哦，那有没有说，假设我们今天要去探望癌症病人呢、哦？您觉得有什么样的表达方式是其实是比较 OK 的？
1: 嗯、呃，因为现在当然是疫情，我们知道不能探视嘛。哈、嗯，然后有些时候呢，嗯、呃，我觉得其实你如果要去探视，你最好是先问一问他喜不喜欢探视。对哈、哦，不要以为你去探视就是表达关心。或者是说，有些人我们知道，我们的社会里面去探视人家要表达慰问，有的人可能会送一些补品啊，或者是什么，那你也要知道他目前的状况，他到底是不是有什么饮食禁忌啦，那或者是有怎么样的状况，你最好先做一点点功课再出门这样子。那但是有些人就不喜欢探视，或者是。用一个简讯啊，或者是寄一张卡片。我其实我觉得简讯有时候会觉得有点 cheap。如果你呃啊写一个卡片，然后呃就是工工整整写上你祝他的话，其实病人看到的话都会感觉到心里会感觉到蛮温暖的这样子。甚至是就连我好了，我也曾经说过，他病人病人就是写一张小小的卡片，我也觉得很温暖。尤其在这个时代，看到真的手写的东西是很难得的。
0: 那还。更有温度哈、哦，是是的。那维斯，您那时候作为照顾妈妈的时候，你有没有收到什么特别觉得，其实你看了或者听了或者是收到了觉得不舒服的事情啊？
1: 呃，其实我有一个亲戚，然后他非常的热衷这个一些生机的饮食啊、治疗啊，然后就是一些另类的疗法。然后他就来跟我妈妈讲，那我妈妈是一个对人很和善的人，他就觉得说，虽然我妈妈听了也有点狐疑，而且他还鼓励说，你是不是来上课？这个老师讲的很棒啊，或怎样？他就派我爸爸去。那我爸爸去听了以后，我爸爸是学科学、生命科学的，他去了以后，他就觉得说，这根本就是胡说八道，他就当场跟老师辩。起来，说你有没有什么样的研究的研究报告来佐证你的那个理论啊，或什么？那那个老师被他电的哑口无言。然后后来这个亲戚就也觉得非常的没面子，说：“哎，我关心人家，然后就这样好心
0: 给你介绍介绍
1: ，然后你竟然这样电人家。”然后结果后来呢，他们两个竟然好久一段时间不说话了，这样子哦。哎、就那我妈妈，我妈妈也觉得说，就跟跟我爸爸说：“你干嘛去电人家？”我爸就说：“啊，他就是不对的事情，我为什么不能够讲呢？”其实。我觉得有些人要看人个性，有的人很圆融，会觉得说不敢把真实的想法讲出来，但是也有些人喜欢把真实的想法讲出来。我觉得这样的事情确实，再回头来看，其实对于病人，就是我妈妈，对我爸爸是造成一些困扰，因为这是跟我们很熟的一个亲戚这样子
0: 。哦，嗯、所以其实有时候要拿捏一下哈，就是。嗯你要跟人家说，哎、欸，我听说有谁做了什么，或者有什么东西非常有效。当我们要介绍给人家的时候，其实还是要想一下哈，就是当事者并不一定能够接受
1: 。是，那你如果说你还是觉得非常有效，你跟他讲，假设对方的反应不是很热烈的时候，或者是对方提出一些质疑的时候，你也千万不要恼羞成怒，就跟那个病人吵起来了，或是怎么样？因为我觉得有些人确实是我们的社会上还是有存在一些白目的人。
0: <笑><笑>哎、那这个就回到说，哎，确实有时候，哎，在我我身边的朋友也会说，哈，当他得癌症的时候，有时候他其实隐隐约约听到谁介绍什么，或者是说谁说什么东西很有效的时候，他又想要去接受，可是又觉得隐隐约约觉得说，可能是他经济上负担不起的，或者甚至就直觉说，哎，这可能会是一笔很大的治疗的费用或什么，其实。就是觉得不好意思去拒绝，可能他是他长期以来的关心他的癌症病友啊，或什么。那吴医师有没有特别？想要提醒的呢？
1: 其实我觉得很多人的关心，如果说你觉得超出你的能力的负荷，比方你觉得你的心力负荷不了，你就跟他说：“哎、欸，你这样讲，我觉得压力很大。”或者是你觉得你这样讲的话，呃，我觉得不这么做我有压力啊，或是怎么样？你可以直接跟他家这样讲，因为然后他你就说什么压力，你就说经济啊或者什么，你就可以直接加讲下去。因为有些时候我们发现很多。不良的敛财啊，或是什么？因为他就是利用人性的弱点，对于害怕。害怕自己失去生命，得癌症失去生命，所以就会一直骗下去，一直骗下去这样子。所以你觉得不 OK， 你真的是可以踩刹车。再来，我们必须承认是，尤其是有些人，他明明他就是医师跟他说状况真的不是很好，他就觉得那。但是你知道，这种有一些他都会给你很多希望。一，这当然是我觉得我们医师要检讨，就是状况不好也要给病人希望，要怎么样去让他传达出这样的讯息。可是这样子不 OK 的时候，他就传达。片面的乐观的讯息，然后你就钱一直投下去。真的有些人他的癌症，然后治疗之后，然后结果不是很好，可是他却已经损失了一大笔钱，可能把他的家庭的经济整个都弄垮了。他这个钱可能是本来小孩子可以去国外念书的，结果只好在台湾打工了。嗯，我觉得要通盘思考，不是只想这个人生病而已这样子。
0: 嗯，那就牵扯到下一个问题哦，就是其实癌症病人他治疗告一段落、哦，可能他疾病也控制住了，然后甚至超过了五年存活期。可是我们身为照顾者，常常还是为他担心受怕哦，就会训练他说：“哎，你不要熬夜啊，你可能不要再去染头发了啦，或者不要吃那么多肉，希望他过健康一点的生活，然后可能对他自己的健康会比较有帮助。”那往往因为这样家人间或者是。病人跟照顾者之间会起一些冲突，或者甚至更大的摩擦。那吴医师，您自己怎么看这样的问题
1: ？呃，其实我们现在应该倒过来说，他已经不是照顾者，因为他是一个癌症康复者。我们要尊重他的个体。嗯、那我们我想想看，其实有些人是战战兢兢，但是有些人他还是可以过着，不是每个人都过着健康的生活。然后有的时候还是允许犯错或是怎么样。假设你已经发现你的健康家人，他虽然得过癌症，然后他现在有的时候偶尔会熬夜，然后偶尔可能会做一些不健康的，吃一些不健康的食物啦，或是怎么样的时候，你适度的提醒之后，发现对方已经开始有点想要翻白脸的时候，你应该就要问自己，你为什么那么不放心？是不是你自己在害怕会失去他啦？或者是因为你自己的焦虑症发作？那你可能就是身为家人要自己控制一下吧。因为我觉得你如果一直一辈子把他他当病人，我觉得有些人的个性就是很讨厌被人家当。当然，有些人很喜欢被照顾啦。嗯、啊，但是有些人就是喜欢是独立的人。那他喜欢别人把他当正常人，那你却一直把他当病人，<是>当做是像、呃，甚至是当做小孩这样子来看的话，我觉得真的是要好好的审视你的内心，到底是为什么那么不放心这样子
0: 。所以，照顾者有时候也要自己要拿捏一下哈，就是可能有时候差不多了，就可能。就不再是病人跟照顾者的身份在互相生活，这样是就变成是一个互相帮助的家人了。这样 OK。那我们在谈完这一些哈、哦，我觉得无疑是因为他非常有才气，其实也看过蛮多的电影跟书、哦，特别是在癌症的照顾上。您有没有特别想要分享的电影或者是书，建议大家可以去看的？
1: 呃，其实我想拍有关于癌症的电影也蛮多的，因为我看了一些日本的电影，像是那个什么有一个得乳癌的妈妈教她的女儿做胃蒸汤，那个是小花，嗯，对，然后或者是说还有一个是，哎、欸，其实是那个呃七夫木聪他演的，他演的癌子，然后他的妈妈得了脑癌的这个叫做我们家，可是我觉得我比较想谈的是一部比较有争议性的电影，嗯、叫做陪你到最后，因为这个电影简单的讲，大概剧透就是因为他已经是。上瘾的，就是说有一个，他是荷兰的作家，一个丈夫，然后他的太太得了乳癌，然后他照顾她非常的尽心。可是这个丈夫有个坏毛病，就是有很多女朋友，然后他就一个换过一个，他太太也大概都知情。那虽然说他有人就会觉得说，他太太的压力就是跟这个渣男结婚了，然后因为他不忠诚，嗯、然后所以不专心，所以他才会一直觉得有压力，以至于对这个男生非常的抵制啦、啊，生气啦、啊。呃，其实，在他太太的心里面呢，他太太还是很爱他。那、嗯、这个状况就是，我记得电影上映的时候呢，有的人觉得说他们是真爱，然后只是很不幸太太离开了。然后可是有的人就觉得说这根本就是个渣男呐、啊，或怎样。嗯、其实我想谈的是说，很多呃男女之间呐、啊，家庭里面有很多他们的关系怎么互动的话，真的是把狼的卡皮让我们谈花秀了。啦是，所以我觉得我们应该是予以尊重，因为这个世界上存在的各式各样心理调。式的形态，然后存在着各式各样的一个互动的状况。我觉得我们不要用自己的那个主见啊，或者是用自己的偏见去呃判断别人的事情，这样子
0: 。那部电影叫做《陪你到最後》，叫做《陪你
1: 到最后》这样子。那后来呢，这位男主角呢，这个是真实，他又写了第二本，因为他后来太太过世以后，他真的很伤心，然后他就离开荷兰到澳洲去，然后写了第二本书。那後,后来当然他再婚了，这样子
0: 。对，其实世界上有各式各样的。癌症也有各式各样的家人跟照顾者哈，嗯、所以我觉得吴医师今天提醒我们，就是还蛮好的，就是每一个人都有他自己生命的脚本跟故事啦。那我们能关心的就关心，我们能够陪伴的就陪伴哈。那希望以后回想起来，都这一段都是还蛮好的过程哈。嗯
1: ，是的，就是你会不会觉得后悔这样子
0: ？那我们今天就谢谢吴医师了。将来有相同的问题，我们再请教吴医师。谢谢吴医师，嗯，谢谢大家，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。